0: Introducing a new way to get more out of your Disneyland or Walt Disney World visit. Disney Genie Service.
1: Aflevering 181 van Theme Talk van zaterdag 21 augustus 2021. Ja, welkom bij de Pretpark en Themapark Podcast van Nederland. Ik
2: ben Mark Versteden.
1: Ja, en, en, en ik ben Maurice de Zeeuw en, en jij, jij belt in, hè, Mark. Uh, het, is, het is van alles is er anders deze week. We hebben Thomas, ja. is er niet. Uh, jij bent er wel, maar je bent via de telefoon. En het, is, het moest echt tussendoor. Uh, ja, het, ongelooflijk. We hebben het zo ontzettend druk, maar we wilden gewoon een podcast maken deze week. Het is eventjes uh, niet anders. Maar uh, Mark, ook via de telefoon is het fijn om jou erbij te hebben. Um, goh, ja, oh, wat een drukte. Maar, uh, Mark, hoe uh, is het allemaal met je? Ja, zeker. Nou ja, het is heel leuk. Het lijkt wel eens of we allemaal moeten werken. Ongelooflijk, ongelooflijk. Maar ik ben blij ja. dat we nog eventjes een, een, een podcast tussendoor kunnen opnemen. Want er is weer veel gebeurd in de uh, in themaparkwereld. Het is dus volgens mij de tweede keer pas dat wij samen een podcast maken.
2: Ja, zeker. Ja, met Thomas heb ik al een paar keer meer gedaan. Ja. Maar uh, ja, Thomas die houdt nooit vakantie. Hè. Die, die, die moet iedere avond die, uh,
1: altijd bij, bij
2: een talkshow zitten.
1: Zit, ja, Volgens mij heeft hij zo, zo'n bingo kaart die, die hij uh, vol uh, moet hebben. <laughs> Ja. Mij, het moet alleen nog uh, even bij, uh, bij, bij Jinek moet hij volgens mij zitten en bij uh, Wie is de Mol en dan is hij volgens mij compleet. Ja, en Expeditie Robinson, dat zou ik hem nou nog wel graag willen Ah, ja, 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 en Adam zoekt Eva. Of ja, ik weet niet of dat... Oh, had... ja. Ja, ja, ja. Nou, ja, ja. ah, super. Ja, het is uh, v- jullie allebei de drukte van harte gekund. Ja, het is fijn dat het weer kan, hè. Dat we... en goed, als we als dit... Uh, een paar maanden geleden, dat alles nog dicht zat, dat we zeeën van tijd hadden... en tegenwoordig hebben we allemaal drukte met werk en alles. Maar, ik moet zeggen, het blijft een het blijft feestje om Teamtalk te op te nemen. En ook, zeker met jou, hartstikke leuk, Mark. Dus jij bent ook lekker druk bezig. Ben je nog naar het pretpark geweest? nog?
2: Zeker weten, ja. Nou, sterker nog, dan ga ik het zo meteen even over hebben... waar wat mij is opgevallen. Oh, ja? Maar ik ga gewoon eerst even aan jou vragen, zoals het hoort, Maurice.
1: Uh-huh. Wat is jou deze week opgevallen in pretparkland? Ja, iets is mij opgevallen bij Universal en wel bij Ollivander's Wand Shop. Die ken je, denk ik wel, hè? Ja. Dat is een, een nou, het, laat ik even vooropstellen: het is iets fantastisch. Het is een, een, een toverstokkenwinkel waar je, waar, waar je met een groepje van 10, 20, 30, 40 andere toeristen in een ruimte staat. met een wandkeeper, de, de, de toverstokbewaarder eigenlijk. En die, uh, die voert er eigenlijk een showtje op. En uh, uiteindelijk gaat het erom dat je net als in de Harry Potter-films wordt er één persoon uitgekozen en... de wand chooses the wizard. Dus de, de toverstok kiest de... de toverstaf moet ik zeggen... kiest de, go, uh, kiest de tovenaar eigenlijk. Um, en dat gebeurt via een interactief showtje... waarin eerst... Uh, twee keer iets fout gaat. Dus er wordt eerst een toverstaf gepakt en dan moet degene die uh, wordt uitgekozen moet eerst een, een bel laten rinkelen of hij moet een lampje aandoen of hij moet een kastje dicht laten schuiven of hij moet bloemen, moet hij water geven en allemaal dat soort dingen. Het gaat natuurlijk de eerste twee keer finaal mis, maar de derde keer dan pakt hij zijn staf aan en dan klinkt er als ware de hemel zich opent, magische muziek er, gaat, uh, er steekt een storm op, er gaat een lamp branden, een lichtspot precies op die persoon. Nou, echt een heel mooi belevenis. is. Um, voor mensen die in, uh, in Toverland bij de magistrale show zijn geweest. Dat is daar eigenlijk een soort variant van. En ik was ernaar het kijken. Ik dacht, het hartstikke gaaf dit. Maar hoe werkt dat nou? Want uh, toen de eerste uh, eigenlijk de eerste Enders One shop opende in 2010, toen dus de uh, Wizarding World of Harry Potter opende, toen was dat Zo'n ontzettend kleine ruimte, dat is en zo'n groot succes... dat ze toen ze Diagon Alley openen, euh, daar ook een Ollivanders bouwden. En die heeft dus volgens mij ook meerdere showruimtes. Maar ik kan dus nergens online vinden hoe dat precies in elkaar steekt... en wie nou technisch gezien dit allemaal bedient. Want je hebt dus de Wandkeeper. Dat is dus de, de eigenaar van de winkel. Die verwelkomt je en die voert de show op. Maar er zijn ook nog wat assistenten en die staan er eigenlijk gewoon omheen... Maar ik heb toen ik daar was ook staan kijken naar die assistenten. Ik heb staan kijken naar 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 de wandkeeper zelf. Maar ik kan dus nergens ontdekken hoe het nou werkt. Wie zit nou die effecten aan? Hoe werkt dat met die, met die muziek? Hoe zit dat? Wie doet dat? En ik heb, dat, nou, ik heb met die vraag heb ik me gewend tot uh, de Upper Lot podcast. Dat is de Nederlandstalige podcast over Universal hè, van Dennis en Nicky. Ja, zeker. En Dennis heeft uh, nou ja, uren zitten zoeken in tekeningen... en heeft gesproken met verantwoordelijke mensen op Universal. Maar zelfs die weten niet precies hoe het werkt. Dat vind ik heel opvallend. Ja. alles wat je wel wil weten van Pret Parker staat eigenlijk wel ergens uitgelegd hoe het werkt online... Maar niet dit. Maar heb je ook niet een vermoeden of zo? Ja, wat ik dus denk uh, is dat het iets met voetpedalen is of zo, of iets anders. Maar het het, het gaat zo natuurlijk en en je ziet ziet niks. En ik vind dat heel leuk om dingen niet te snappen. Maar ik ik wil wel weten hoe dit werkt. En wat ik dus, nou goed, wat ik zeg, het opvallendste vind ik dat er ook nergens iets staat hoe dit zou kunnen werken. Het is zo'n afgesloten wereld of zo, en dat al meer dan tien jaar lang. Heb jij daar ooit uh, zitten kijken hoe, hoe het zou kunnen werken?
2: Nee, ik, ga, ik probeer eigenlijk op het moment zelf wel zoveel mogelijk mee te gaan. Gewoon in de beleving. En dan ga ik achteraf, mm-hmm. maar dit is dus blijkbaar niet te vinden. Nee. Ga ik YouTube, Disney+, Plus, Twitter, TikTokken. Om toch te ja. proberen om te achterhalen of ik het dan toch misschien kan snappen.
1: Ja, want je hebt echt heel veel van die YouTube-accounts die gewoon uitleggen van... Uh... How Rise of Resistance works. Uh, en hoe die spiegel van uh, Beauty and the Beast werkt in Magic Kingdom. En hoe, uh, ja, ha- zeker. hoe Hagrid's Magical Creatures Motorbike Adventure werkt. Dat, dat kun je allemaal terugvinden. Maar vind je het soms dan ook niet zonde dat dan iemand in zo'n filmpje zegt... Nou, er zit daar een knopje.
2: En als je daar dan uh, aan draait, <laughs> ja, dan, uh,
1: dan gaat het zo. Ja, maar d- daar kies ik dan zelf voor of zo. Ik vind het toch niet erg. Ik weet niet. Ik vind het wel leuk. Ofzo. Ik, vind het, ik vind het niet zo'n ramp. Maar ik, ik, ik kan, er, laat, laat ik zo zeggen... ik kan er misschien alleen maar meer waarderen... hoe het dan werkt. of zo. Snap je? Ja, precies. Dat iemand dat heeft bedacht. van, oh,
2: Dan hangen we daar dat knopje... en dan ziet iemand het en dan ja. kun je zo om de hoek... en dan, ja, dat vind jij gewoon mooi.
1: Ik vind dat mooi. Dat, dat is net als met goochelen. Dat vind ik, ik... Ik hou ervan dingen niet snappen... maar ik vind het ook heel mooi om te zien als... als ik dan weet hoe het wel werkt. Dat vind ik dan ook wel weer heel gaaf. En dan vind ik dat net zo goed een kunst. of zo. Ik hou er ook van, om bij DVD's van films... ging ik altijd gelijk naar de making-of... en dan de film... Gezien? Nou, dat dan soms ook niet helemaal... maar uh, de, ik, ik, de reden dat ik dvd's kocht... was eigenlijk meer om de, om de making-of uh, featurette te hebben... dan om de film nog een keer te kunnen kijken. Ja, zo. Oké, okay, oké. Okay. Ik vind het toch intrigerend of zo. Nou. Ik vind het wel mooi dat dat jou zo... Uh, dat dat jou zo... Ja. 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 ja, het hoort er toch een beetje bij, denk ik... om uh, als je van themapark houdt... dan toch ook een beetje willen weten hoe dat werkt...
2: Ja, 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 ja. Ja. Ja, ik ik snap je wel ergens. Ik ik zoek ook altijd wel een beetje, maar niet zo erg als jij.
1: Maar Mark, wat is uh, is jouw eigenlijk opgevallen in pretparkland deze week?
2: Nou, mij is opgevallen dat als je ooit... En dan Hm. kun jij misschien dadelijk wel een promopraatje voor houden, want jij hebt dat ooit gedaan. Maar als je ooit in een pretpark hebt willen werken, dan is dit het moment. (laughs) Ze zoeken nog... 7.441.000 mensen, voornamelijk <laughs> heb ik het gemerkt in uh, de Efteling. Ik was daar met Thomas en Martijn, nog een vriend van ons. Mm-hmm. En het is best wel schrijnend hoor aan wat er op... En ze draaien nu op maximale capaciteit van in ieder geval van wat nu mag. Wat man, ja. Op paden is het gewoon druk, bij horecapunten is het druk. En um, laat ik beginnen met te zeggen, ik, ik neem het de medewerkers van de Efteling... Niet eens kwalijk. Mm-hmm. Uh, want het, uh, het merendeel is nieuw. Moet nog inwerken waarschijnlijk. Yeah. Maar de helft van de horecapunten... Nou, de helft is overdreven. Maar er zijn echt veel horecapunten... Gewoon op een drukke weekenddag. Gewoon gesloten. Mm. En bij de, de horecapunten die wel open zijn... Gaat het zo onnoemelijk traag. Dat mm. is echt ongekend. En te rijden bij... Uh, Station de Oost, en dan maakt niet uit welk tentje je kiest. Het mm-hmm. zijn gewoon mega lang. Iedere Unox-hodokraam die wel open is, staat gewoon een mannetje of 10, 15 in de rij. Ik heb het getimed
0: mm-hmm.
2: hoe lang het duurde om een hobok te maken mm-hmm. voor degene die daar stond. Wil je een gokje doen? En dan weet ik zeker, het is denk ik langer. Want ja, normaal gesproken, oh. ja, je pakt een broodje en het ja. ik nu nog heel traag. Dan pak je een hobrok, Ja. Dan doe je de holbrook op het broodje. Mm-hmm. Dan doe je er misschien nog een bakje omheen. <laughs> saus erover. Nou, wat, 20, 25, 25 seconden. Ik zeg... Mars. Ik zeg...
1: Uh, ik zeg... Drie minuten en 33 seconden.
2: Nou, oh, nee, nee, dan is het toch korter. Maar ik vond het wel oh. echt lang. Het was twee minuten en een beetje. En oh, nou. er staan nog twintig, maar er staan nog twintig man in de rij. je zal de twintigste maar zijn. Dat betekent dat je bijna drie kwartier v- op, je, op je uur ook staat te wachten.
1: En die staat er in zijn eentje natuurlijk in die car.
2: Ja, nee, ja, in zijn eentje. Want er is gewoon een gebrek aan personeel. Ik zei, je, hmm. kan, je kunt het, het personeel dus niet kwalijk nemen. Want nee. waarschijnlijk is het die jongen of dat meisje zijn of haar, ja, eerst tweede derde dag en die ziet die rij ook maar oplopen en die denkt ook hmm. oh nee oh, oh
1: nee maar hoe, hoe zouden parken dit kunnen oplossen want we lezen het meer hè? we krijgen meer van dit soort verhalen te horen we zien het in het Overland we zien het in Plopsa we zien het zelfs over de grens ook in, in Duitsland Europa Park zijn gewoon bas ook gesloten ik zat een beetje hè, ik zit rond over twee weken dan ben ik daar heel veel zin in uh, dus al een beetje van tevoren kijken welke bas allemaal open zijn maar ze zijn, zijn gewoon bas zijn gewoon dicht um, ja, zeker. Dit is, dit is geen Efteling probleem. Ja, het is een Efteling probleem. maar het is Nee, nee, ook... nee, maar ik zag het in de Efteling. Ja, precies. Ik weet dat het overal speelt. Sterker nog, het is ook, pas geleden waren bij de, bij de Meubelboulevard. Daar stonden ook rijen en rijen bij alle tentjes En toen vroeg ik van, hè, kunnen wij hier een tafeltje dus weer? Of uh... ja, zei ze, maar meneer, eerlijk gezegd, ik zou het niet doen. Want het is zo ontzettend druk en we hebben zo weinig personeel vandaag. Dus ik heb een veel sterker wensen We zijn doorgelopen naar een ander tentje waar we even... Maar het, het, het is echt... Overal. Ja. En, en het, ik denk dat het een combinatie is natuurlijk van die enorme leegloop bij uh, tijdens corona. Hè? Plus het ja, feit... Ja, mensen hebben gewoon een
2: ander baantje kunnen ja. vinden waar ze... Uh, uh, kijk, in de horeca en ook in de pretparkbranche... En... Er zijn er wel een aantal andere branches, ook in de muziekindustrie bijvoorbeeld. Mm-hmm. Ja, dat speelt zich allemaal af in weekenden, avonds. Ja. Ja. En er zijn heel veel mensen die nu gewoon een baantje hebben gevonden... wat lekker van 9 tot 5 over dag <laughs> ja. is. Ja. Net zo goed of nog beter betaald. Ja. En die denken, ja, waarom zou ik terug gaan?
1: Ja. Nee, ja, inderdaad. En, ja, k- k- hoe zou de park dat nu kunnen oplossen? Hogere slag? Ja, meer betalen. Ja. Ja.
2: Ja, of uh, vaste contracten geven. Want het beleid bij... Uh, dat soort parken is natuurlijk op, he- op heel veel momenten, je komt binnen als hele goedkope 14, 15, 16-jarige. En als je 22 bent, dan beginnen ze toch wel een beetje zo van, nou moet je niet eens yeah, ja, ja, ja. <laughs> ja. En als je gewoon mensen, ik bedoel, Toverland is jaar rond open, met af en toe een weekdag niet. Efteling mm. is jaar rond open. Ja, volgens mij kun je daar best met wat vaste contracten gaan weg. Niet per se iedereen, maar wel wat meer, zodat je op... Ja. In ieder geval drukke zomerdagen al je horeca open kan hebben. Dat is ook gewoon winst op het park. Dat is ja. een win-win-situatie.
1: Ja. ja, en denk je dan dat... Uh, want bijvoorbeeld Plopsa, uh, Steve van de Kerkhoff, de baas, die zegt... Ja, wij kunnen moeilijk concurreren tegenover de, de zwartwerkbaantjes uh, die hier in de omgeving zijn. Um, dan inderdaad prijzen verhogen. Maar denk je dat wij dat dan als gast uiteindelijk niet gaan merken? Want ja, als je, als je ook maar een, een halve euro of een halve weet ik veel, per uur 50 cent meer gaat betalen... Dat is al zo'n enorme extra kostenpost voor zo'n park. dus ik, Dat gaan we dan wel terugzien in de entreetickets. Ja, 100 procent. Maar nu heb je... Nu heb je rijden van drie kwartier. Ik, ja, ik, 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 ik zit een beetje in een, in
2: een vreemde situatie. Het hoeft voor mij natuurlijk niet per se duurder te worden. Mm. Maar uh, het mag van mij eigenlijk uh, nog wel vijf of tien euro duurder zijn op een dag... als, dat, als ik mijzelf daarmee verzeker ja. van echt die 9 plus ervaring, zoals we het bij de Efteling doen, maar dat is nu ja. Ja, gewoon niet zo. Want je staat kijk bij attracties lang wachten, is nog tot daar aan toe. Maar als je net zo lang moet wachten op de baron als op je broodje nu nog, zo, dan gaat het toch wel echt iets mis.
1: <laughs> ja, ja, nee, het is een, een schrijnende situatie. En ik ben ook bang dat we er niet heel snel vanaf zijn. Want dit gaat natuurlijk nog wel even... Hè, dadelijk zie je met Halloween, dan komen alle bedrijfsfeesten weer. Dan heb je ook weer lange dagen bij al die parken. Dus dat is nu, nu ook een probleem in de zomer dat je om 9 uur of 10 uur keur zo'n park binnen... en om 9 uur of 10 uur s'avonds gaat het ook pas weer dicht. Dus je moet ook met twee shifts werken... of je moet mensen echt uh, tranentrekkend lang op zo'n band laten lopen van, van, van Droomvlucht. Wat ja, ook, wat ja, ook ik gebeurt. ik heb wel het gevoel dat dat ook gebeurt, hoor. Want avonds ja. uh, zag ik echt wel wat vermoeide mensen
2: rondwandelen
1: daar. Er komen... Nou, laat ik zo zeggen... Ik ken, uh, ik, ik ken nog heel veel efteling medewerkers uh, die, die er jaren hebben gewerkt. Meer dan 10, 15 jaar... ...die nu allemaal weggaan. En dat is ja. niet heel toevallig. Maar wil, wil jij niet dan... ...of zit je, heb je daar magie, zit in ...want jij hebt daar gewerkt... en toen
2: was het nog heel leuk. Dat misschien kun jij juist een boost geven. Dus Ga doen als je nog een stage nodig hebt. Of nou, je bent nu in 15 dan, en
1: je dan, luistert... Dan, hier, je bij dan bij mijn, hier bij mijn oproep. Het is serieus heel erg leuk... ...om in een pretpark te werken... Ook al kom je nu in de zomer binnen en hoor je onze verschrikkelijke verhalen over lange rijen en drukte. Het is echt een, een meerwaarde voor je, voor je leven. Ik, vind het echt, ik heb echt een leuke tijd gehad. Bij en, en ik denk ook dat als je bij een preppark werkt, dat je ook vriendschappen opdoet die je voor het rest van je leven bij je blijven. Plus je komt heel veel andere uh, uh, nou ja, hobbyvrienden uh, tegen. Want ja, als je in een preppark gaat werken, is de kans nu helemaal groot dat je ook iets hebt met die branche. Dus mocht je nog niet in een preppark werken, ben je 15 jaar of ouder... ...en heb je wat vrije tijd... ...schrijf je in... ...ga naar uh, efteling.nl... ...slash solliciteren... ...of toverland.nl... ...slash solliciteren... ...of Drievliet ...of Walibi... ...of werken bij... Uh, ...bij Drouwende Zand.nl... ...en kijk een preppark in de buurt... En, ...en ga er werken... ...want het is echt... ...je hebt echt een leuke tijd... ...en al is het maar voor een paar maanden... ...dan heb je toch een paar leuke maanden... ...en als het even kan... ...ook nog toeg- gratis toegang tot... ...dat park... Ja. Dat is dus volgens mij niet meer bij de Efteling. daar ja, ja, bij de Efteling is dat inderdaad eventjes een uitzondering. Want daar hebben ze alle, alle hebben ze inderdaad gestopt. Dus ook geen dertiende maand meer. Eh, inderdaad, geen toegang meer vrijelijk. Je moet ja, gekke
2: de mensen weggaan.
1: Ja, aan de andere kant is natuurlijk wel een bedrijf dat je moet leiden. En iedere medewerker die daar rondloopt en die een plaatsje bezet houdt op de, op de, op de capaciteitslijst... is weer één betalende gast minder natuurlijk. Ja, nee, ja, ik weet het. Ja, nee, ja, ja, ik, ja. ja. Okay, Net zoals okay. abonnementhouders bijna niet meer kunnen reserveren, of je moet echt 2,5 maanden van tevoren inschrijven, of echt geluk hebben, zo worden natuurlijk ook de medewerkers een beetje geweerd. Ja, oké,
2: ja, oké. Okay, okay, okay. ja. um, over werk in een pretpark gesproken, we gaan het straks nog hebben over Plotse te Pannen, ja. we gaan het nog hebben over... Nou,
1: uh, dat is een vacature. En daar wil ik ja, maar ik naar...
2: dacht, dan doen we dat straks en dan ja. je, kun je eerst vertellen over social
1: media. Ja, precies. Dat we, soort dingen. Ja, want we, nee, ik heb jullie eerst net opgeroepen om in een preppark te gaan werken. Maar waar ik jullie ook toe wil oproepen is om ons te volgen op Twitter. Dat is twitter.com slash teamtalknl. Blijf je elke dag op de hoogte over al het laatste nieuws van prep? Nou, dat is trouwens die waar. We, we, af en toe dan hebben we het over het laatste nieuws. Maar we zijn vooral bezig met domme grapjes en noem het maar op. En, en wat we ook doen, en dat, daar ben ik altijd heel trots op: de zondagse stelling. Elke zondagmarkt plaatsen wij een stelling op ons Twitter-account. En omdat we even achterlopen, hebben we er zelfs twee die we kunnen bespreken deze aflevering. Um, ja. Ja, 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 zeker. Uh, heb jij, heb jij meegestemd? Stem je wel op de stemming? Uh, ja, ik stemming? stem eigenlijk iedere week. Ja, zeker hè? Ah, kijk eens aan. Nou, de eerste stelling is van 8 augustus en die gaat over roken in pretparken. En de stelling is, pretparken en dierentuinen moeten volledig rookvrij worden. Geen rookzones, geen concessies waar niet iedereen zich aan houdt. Roken moet volledig verbannen worden. Direct doven of eruit. Ga maar even op de parkeerplaats staan met de sigaret. Daar hebben 717 mensen op gestemd. En 76,4% zegt, eens, gadverdamme. En 23,6% zegt, nee, oneens, is niet gasvrij. Dus die zeggen dat rokers wel in de park mogen blijven. Ja, Mark, wat vind jij? Uh,
2: nee, ja, dit is volgens mij gewoon hoeveel mensen er uh, roken. Want van, van de volwassen bevolking in Nederland rookt ongeveer tussen de 15 en de 20%. Nou, dat zijn die mensen die daarover ja. hebben gestemd En de rest vindt het allemaal vies. Ja. <laughs> dus ik, ik hoor bij, uh, bij, bij de mensen die het uh, echt vies vindt. Ja. Um, ik, ik, van mij mogen rookzones op zich nog wel, maar het probleem daarvan is. Als je het ergens nog toestaat, dat zie je in meerdere parken... Ja. dat dan mensen... Dat, dat, dat begint dan net buiten het rookhok... Precies, en dan ja. in hetzelfde gebied van het rookhok... en dan, ja, dan kan ik ja. net goed overal gaan roken. Ja. Dus uh, dan maar nergens. Ja. Dan maar
1: de harde hand. Dat is inderdaad wat je in Disney ook ziet. Hè. En daar uh, bijvoorbeeld een reactie die we krijgen van Simon de Bruin... die zegt, na terugkomst van een trip in de USA... waar zo'n verbod al algemeen goed is... valt er pas extra op hoe smerig het is in Europa... en hoeveel mensen doen in de parken. Hoe eerder het rookverbod er is, hoe beter... Nou, dat zegt, uh, Chelsea zegt dat niet. Hij zegt, helemaal verbieden lijkt me niet de oplossing. Aangezien de rookzones al met regelmaat worden genegeerd door veel rokers. Beter handhaven op plekken waar niet gerookt mag worden. Ja, maar we hebben het begrepen dat er helemaal geen personeel is daarvoor. Dus dat wordt een beetje lastig. Nee, uh, er is niet eens personeel om een softijsje te draaien. Laat staan om dit nee. weer bij te houden. Ja, precies. Ja, ja, ja. Um, ik, ik dacht eerst, doe maar gewoon rookzones en een beetje met de, met de zachte hand. Maar inderdaad, ik, ik, ik denk dat ik het ook mee eens moet zijn. He, ik rook zelf niet. Ik vind het... Eigenlijk ook hartstikke gehoor... Het is iets wat ja, heel veel mensen hebben... Die doen het wel. En als iemand dronken is... Ja, daar heb je dan misschien wel last van. Dat zie je eigenlijk niet heel vaak in een preppark. Um, maar dan alsnog dan krijg je geen kanker van... Als er een dronken gast langs je loopt. En als ik in een wachtrij of op het terras of whatever zit... En iemand zit zijn rook uit te blazen... Ja, ik denk dan op een gegeven moment van... Ja, rot op. ja Ik heb er niet voor gekozen om te gaan roken. Het is gewoon asociaal, smerig, wegwezen Ga maar op een keer staan. Inderdaad. Sorry beste rokers. Ik vind jullie heel lief... Tenzij jullie een, een sigaret aansteken en die er ook om je heen kringelt. En dan is het vaak niet eens bewust of de bedoeling. Maar er hangt gewoon zo'n smerige. Shack, zweem om je heen. Het is ontzettend goor. En ja, dat is echt. check is echt het viesste wat er is. En het past niet bij het escapisme dat je toch wil hebben bij een pretpark. En hoewel ik ergens die geur met sigaretten ook toch een klein beetje uh, verbind met dagjes weg. Ik, ik denk. Nee, joh. Nee, nee, ik heb altijd... Want als er wordt gerookt, dan is het altijd met een verjaardag... of met een ander feestje, of met een terras... of met een kermis, of met een pretpark. Dus het is altijd verbonden ergens aan een plezierige dag... of een plezierige belevenis. Maar jij
2: jij bent natuurlijk niet zo'n stapganger... maar bij mij is de geur van rook echt op stap gaan... s'avonds heel veel biertjes drinken in de
1: kroeg... en dat hoef ik in een pretpark echt niet te ruiken. Oké, maar dat, dat associeer je dan wel met een leuke tijd, toch? Of niet? Ja, soms wel ligt eraan hoeveel het <laughs> Ja, nou, Ik, ik denk dat, dat we echt toegaan naar een maatschappij waarin dit meer, meer en meer wordt uitgebannen. En dat dat ook een pretpark zou zijn. Ik denk dat het een kwestie van tijd is voor een Nederlands pretpark. Want in sommige dierentuinen is het al. Dat een Nederlands pretpark zegt. Uh, en dan echt een grote speler. Uh, en ik denk misschien de Efteling zelfs wel. Uh, roken volledig verbannen.
2: Ik zou dat heel top vinden. Vepen? Wat
1: vinden we van vepen? Ja, dat vind ik dus wel leuk. Dat, dat ruikt lekker. En het ziet er gaaf uit. Die rookwolken vind ik echt zo ja, het ziet er gaaf uit. Vind hè? ik echt van die, van die pretpark rookwolken. Maar volgens mij is dat net zo slecht. Dus ja, doe dat ook maar niet. Plus, het is... nee. dan kom je weer in zo'n, in zo'n vaag gebied, zo'n grijs gebied van. Ja, maar ik maak niet roken, maar ik mag wel vepen. Weet je wel? De, ja.
2: Nee ja, ik, ik, ik zou die ook niet doen hoor, maar gewoon helemaal recht, recht toe, recht aan. Precies. Maar ik vind dat er wel cooler uitzien, ik heb daar ja. moeilijk last van
1: als bezoeker. Ik vind het zelfs heel gaaf als iemand dat doet, maar liever niet, maar het ziet er wel vet uit. <laughs> ja. ja, zullen we naar de tweede stelling gaan dan, ja, de... over halloween? Zeker de tweede stelling, ja halloween komt eraan. weer aan, hè? we hebben zitten kijken in, in Amerika, er zijn de eerste uh, halloween parties al geweest. Ja, het is natuurlijk al augustus. Uh, De grote Halloween-evenementen kennen vrijwel allemaal... een adviesleeftijd die hoger is dan de minimale vaccinatieleeftijd van 12 jaar. Al dus de stelling. Perfect dus, het evenement om uitsluitend gasten toe te laten... via de Corona check app En dat betekent dan dat je de afstandsmaatregelen bijvoorbeeld los kunt laten. Dat is dan dat testen voor toegang. Uh, Daar hebben hebben 455 mensen op gestemd. 71% zegt ja, ik prik of test wel... 7,7% 7,7% zegt nee, dan maar maatregelen. En 21,3% zegt nou nee, Halloween is sowieso niks voor mij. Maar als je, even, als je die even weg had, dan zie je dus 71% zegt ja, prikken of, of testen. En 7,7% zegt nee, dan maar niet. Dat is dus ongeveer 90% versus 10%. Ik had verwacht dat het draagvlak voor testen en prikken lager was geweest... Uh, nou, ik ben volledig gevaccineerd inmiddels, uh, denk jij ook, Mark? Het ja, is, het, zeker. Het is voor ons dus in principe geen probleem, want als de maatregelen kunnen worden losgelaten, hey, des te beter. Toch? Ja. Nee, ja, uh, 100%. En uh, de, de stelling klopt voor mij precies. Het is namelijk wel echt het
2: evenement om de afstandsmaatregelen los te laten. Ja. Want als je van 40 meter poe hoort, of ja. boe, dan ja. denk je, oh ja, oké. Okay. En nee, wat zeg je? In de ek hangt. Ja ja, dan uh, wordt het ineens spannend. Dus dit is het perfecte uh, event om dat te doen. En als je niet wilt testen of niet wil vaccineren, ja, dan kom je er niet. Ik ben daar sowieso echt heel stellig in. Ja. Ik, je, je moet zelf weten of je wil laten vaccineren. Dan moet je, heb je helemaal eigen keuze in. Ja. Maar dan moet je testen.
1: Ja, precies. En dat testen, dat, dat kan nog steeds overal. En het zal dan ook nog steeds voorkomen Ik bedoel, al die commerciële teststraten, die ruiken geld. Dus die ja, proppen plop, met liefde zo'n stok in je neus. En die, die tikken dan een paar tientjes af. Um, ja, bijvoorbeeld, we krijgen reacties van Plopsa Steffel. Die zegt, omdat Halloweenavonden meer op een evenement lijken, zie ik het ook wel gebeuren. Dit was overigens grappig. Dit was voordat Walenbier het ook aankondigde. Maar deze stelling heb ik gemaakt na aanleiding van iemands suggestie op Twitter. Maar zoals Plopsseffel zegt... kun je de anderhalve meter ook een beetje loslaten... en kun je die capaciteit hoger gooien... en een groot gedeelte van de doelgroep zou dan toch een prik hebben. Hoeft er niet gezeurd te worden. Uh, Aan de andere kant zegt uh, Rogier... Rogier, die zegt, ik vind dat als iemand niet wil prikken... ze daar vrij in zijn. Medische vrijheid is ook vrijheid. Op basis van ras, geloof, geaardheid of wat dan ook... iemand uitsluit is fout. En we doen dat blijkbaar nog altijd... maar dat was toch niet te stem? Maar Met dat is, ja, De test zit er ja, ook bij. Nee, Doe er ook bij. Dus, dat je moet prikken. Nee, als Rogier niet wil prikken, dan kan die testen. Ja en, ja, en overigens vind ik ook een overtuiging van iemand. Dat vind ik iets heel anders dan iemands geaardheid of ras. Je, dat... Ja,
2: en uh, ik, ik, ik zeg het altijd maar zo. Uh, um, stel een geloof zou gevaarlijk zijn. Stel hmm. uh, jij, jij verzint een nieuw geloof en bij dat geloof. ...moet je altijd twee vlindermessen in je broekzak hebben. Ja, ja dan, dan ga, word je dus wel op basis van je geloof buitengehouden. En ja. nu, is, nu is het gevaar dan, zeg maar, dat je veel makkelijker besmet kan raken... ...als je niet ja. gevaccineerd bent. Laten we die discussie niet gaan, gaan voeren. Maar dat is wat, wat de geleerden erover zeggen, mm-hmm. zeg maar. En niet de Facebook-waarheden.
1: Nou, laat ik zo en, zeggen, dat is ook wat, wat een voorwaarde is om naar binnen te mogen. Dus als, dat is wat Testen voor Toegang eigenlijk ook zegt dat zoek het in. Ja. De grondgedachte van toegang, is, is dit idee. Dus ja. als we nu ja. aannemen dat dit klopt, daar ga ik ook vanuit Maar hè, de voorwaarde is, als je geprikt bent of getest bent... dan draag je het in principe niet over. Of tenminste, dan word je, niet, moet ik even goed zeggen, dan word je er zelf niet ziek van... Dus als je dat als grondgedachte aanhoudt, is het een heel logisch idee om dan met diezelfde voorwaarden de boel open te gooien. En te zeggen ja, uh, jullie komen er binnen en uh, lekker Halloween vieren. En geen afstand. Vind ik heel fijn. Ja, ik ook al. Ja, Ja. nee precies. Ja, ja. hij zegt iemand uitsluiten op basis van ras of geaardheid. Inderdaad, dat doen we ook niet. Iemand uitsluiten op basis van wat hij denkt, dat kan makkelijk. Want ja, als je denkt, als je vindt dat je inderdaad. He, als, als ik een geloof heb waarbij ik zeg van... ...ja, ik geloof dat ik geen entree hoef te betalen voor de Efteling... <laughs> ja, dat ik ...dan niet denk eens. ik toch dat ik word uitgesloten bij de Efteling. Ja, dus, nee, ja. ja zeker weten. Zoals ze zeggen, uh, een set ideeën, wat eigenlijk geloof is... Hè. ...religie is gewoon een, een bepaalde hoeveelheid ideeën... ...dan mag je gewoon bekritiseren hoor, daar is niks mis mee.
2: Zeker
1: weten. All nou, tot zover de stelling. Wat je wel mag bekritiseren, ik denk ik maak een
2: bruggetje.
1: Oh, heel mooi, heel mooi. Um...
2: Ja, dat is het salaris van iemand die Scare Actor wil zijn in Plopsaland.
1: Heb je dat gezien? Ja, dat is heel grappig. Op uh, figuratie.be staan dus allerlei vacatures. Een casting van een kerstman voor Plopsaland de Pannen en Plopsa Station Antwerpen. En dan moet je de man zijn tussen de 35 en 65. En er staat ook gewoon bij wat je, wat je gaat krijgen. De vergoeding van kerstman is 60 euro. <lacht> Ja dan, een dag, hè? ja, dan heb je ook nog uh, Pieter voor Plopsaland te Pannen en Plopsaland Station Antwerpen. Dat is 40 euro voor een halve dag.
2: Ja, dat
1: is al meer. Nou, dus een Piet is meer dan een kerstman. Ja. Laten we dat even weten. ja uh, Sinter- Sinterklaas in Plopsaland te Pannen, die krijgt uh, 80 euro voor een halve dag. Dus dat is weer een goede deal. En je hebt ook nog Park Ranger tijdens de Jurassic Weekends. Dat is 60 euro. Maar, ja, en er stonden eerder ook scare actors ja. uh, op. Die zijn er nu vanaf. Die zijn er vanaf dat gehaald. Was dat was een schamele bedrag van 20, 20 euro. euro. <lacht> <lacht> uh, ja, en ik denk dat je hier best wel aardig te pakken hebt. Waarom er nou zo weinig mensen willen werken bij Plopsaland? <lacht> het is ongelooflijk. Dat, dat moet je dus helemaal in de zwink. Je moet helemaal bloeddorstige tanden in je, in je mond plakken. En je moet daar helemaal in het zweet werken. Je moet heel, elke halve minuut moet je gaan lopen schreeuwen. En je krijgt ja. 20 euro voor. Ja, weet je wat het probleem daar...
2: Ik heb me wel eens ingeschreven uh, als scare actor bij Toverland. Ja,
1: was dat ook via uh, figuratie.be?
2: Nee, nee, nee. Dat was niet via, via daar. Oké. Okay. Um, ja, ik dacht,
1: ik noem de site nog even figuratie.be. Daar kun je ja, sorry, zelf even zoeken. Dat, dat bestaat. Zeker, zeker, zeker.
2: En nou, ik had me toen ingeschreven en dat krijg je nog prima betaald. Alleen, het ding is wel ze goed natuurlijk het altijd... hoe krijg, beta- krijg je dan betaald? Oh, dat was volgens mij 60, 70 euro per dag of zo. Nou, dat is nog best wel leuk voor, voor een hobby'tje.
1: Oh, en dat is... En dan in principe hoef je dan alleen maar begin je Ja, en dan ga je... Za- nou ja, zelfs s'avonds moest je volgens mij van 5 tot 10 of zo. Dus dat was best wel oké, okay, Oh, hoor. dat is wel lekker, ja. Ja, mm-hmm. en...
2: Uh, maar dat is uiteindelijk niet doorgegaan, want ik, ik kreeg een nieuwe baan in, in het echte leven. Dus mm-hmm. dat kon ik niet meer. Mm-hmm. Maar ze zoeken, en dat zal bij Plopsa ook zo zijn... voor meerdere dagen natuurlijk, voor dezelfde rol... ...iemand die dat, die dat kan spelen. dus de, Kijk, als het één keer is... ...en je vindt het leuk... ...want het lijkt mij ook gewoon leuk om in de schiet te zitten... ...en dan ja. krijg je er niks voor... Ja. Ja, ...dan vind je dat nog leuk. Maar als je 14, 15, 16 dagen op moet komen dagen... <laughs> ja. ...voor 20 euro... ...dan kun je beter de WW in.
1: Ja... Dat is inderdaad waar. Ja, we hebben op ons Twitter-account TeamTal.nl ook nog een foto geplaatst van uh, vernieuwde prijzen bij Plopseland. Uh, voor een flesje water met een smaakje. Van een halve liter betaal je nu 4,29 euro. Dus <lacht> ik denk: kom op, Gertje, pak even die, uh, trek even die knip en betaal even de mensen wat fatsoenlijker. En dan zullen we waarschijnlijk ook het uh, personeelstekort uh, wat oplossen. Er is ook nog een andere uh, vacature. En ik zie jou dit al helemaal doen, Mark. Wels... Ja, dit is, dit is mijn ding. Ja, ben je wel eens in, in Wildlands geweest of niet? In het... Zeker weten. Ja, ja, ja. Natuurlijk. Wildlands heeft het figuur Jungle Jim. En Jungle Jim is tijdens een ontdekkingstocht met zijn vliegtuig gecrashed. En jij kunt dat gaan spelen, Mark. Ik, ik zie dat al helemaal gevonden. Dat kan via anibaentertainment.nl. Moet je even kijken op vacatures. Aniba, A-N-I-B-A. En uh, dan kun je dus... Uh, ja, de Wildlands locatie is een uh, Emmen. Je verzorgt meet and greets waarbij je interacteert met gasten. Je informeert gasten op speelse wijze over natuur. En je speelt een aantal keren per dag in een eigen show met levende dieren. Indien de maatregelen dit weer toelaten. De speelleeftijd is tussen de 20 en de 50 jaar. Nou, jij bent volgens mij net 20 Mark. Je kunt een rol spelen. Ja. Je kunt een rol spelen volgens een script. Interacteren en improviseren is voor jou geen probleem. Je kunt toon houden op het gebied van zang. Oh. Ja. Ja. En je hebt affiniteit affiniteit met dieren en de natuur. Ja, ik hou van biefstuk. Je spreekt Engels en Duits, basis. En je bent per direct flexibel en zetbaar. Nou, ik, ik zie het er helemaal gebeuren. Mark, binnenkort ben jij Jungle Gym. Dat kan haast niet anders. Geweldig, geweldig, geweldig. Nee,
2: dat kan haast niet anders. Ik ben wel benieuwd wat ze bedoelen met... Je speelt een aantal keren per dag een eigen show met levende dieren... in de maatregelen dit weer toelaten. Is een van die dieren een vliegmuis en een andere een hond?
1: Of? <laughs> ik, heb, ik heb geen idee, ja. Misschien dat die dieren daar heel kritisch in zijn of zo. Ja,
2: zolang het gewoon is... Dan uh, kunnen jullie ons
1: kippen wel uh, bijzetten, maar dan gaan wij niks doen. Dat is een leuke show hoor, van Jungle Gym. Ik heb die al gezien. Zeker. Ik, ja, uh, uh, uh. Ik had er echt Checker, wel een, uh, een tropisch gevoel. Hey, um, ja, we, hebben, we hebben weinig tijd en we gaan even snel door. Over maatregelen gesproken. Vanaf 20 september zijn ongeplaceerde evenementen uh, met meer dan 750 bezoekers weer toegestaan. Misschien dat jij er wat meer over kan vertellen, Mark. Want jij zit een beetje ja. in die evenementenhoek.
2: Ja, nou ja, wat je, wat je nu ziet, en ik, ik, ik ben benieuwd of dat wel allemaal tot 20 september gaat duren, want wij nemen dit op uh, op vrijdag, 20 augustus. Mm. Morgen gaat bijvoorbeeld de muziekindustrie al in vijf, zes steden volle bak de straat op, echt met honderden mensen oh, te kijken. Yeah. Nou ja, wat, wat je ziet gebeuren nu is dat bijvoorbeeld de Formule 1, die, die heeft een camping. Die, ja. heeft, die heeft ineens een camping, Waardoor het? Een meerdaags event. Uh, Wordt. En met meer dan 750 man die daarop komt kijken. Dus er zijn steeds meer uh, uh, beroepsgroepen die volle bak in actie komen tegen het wat wisselende beleid van de overheid. Laten we het zo even -hmm. benoemen. En een van de dingen is: ja, uh, als als voetbalstadions met, uh, met 40.000 man gewoon geplaceerd mogen zitten. Ja, waarom mogen wij dat dan niet? Weet je wel, dat gevoel dat gaat steeds sterker leven. Dus ik ben eigenlijk überhaupt benieuwd of het die 20 september wel uh, gaat halen.
1: Ja, Ja, want campings mogen wel gewoon open, toch?
2: Campings mogen open, events mogen open, maar bij Formule 1 is het nu ineens een camping die bij het event komt. Dat mogen
1: eigenlijk niet. Ja, precies. Ja, dat, dat is een beetje flauw inderdaad. Hmm. Ja, en,
2: dus, dus, en dat heeft nog meer beroepsgroepen ertoe gezet om te zeggen, ja, maar als het bij het voetbal mag en bij Formule 1 mag je met duizenden, hè, maar gewoon tot 66% capaciteit, ja, waarom mag dat dan bij andere dingen maar tot 750?
1: Ja, er zit wat in ook. Ik snap, ja. ik snap die, uh, die scheve gezichten wel. Het is ook een scheve, ja. Ja, ja. ja
2: ik ook. Ik ook. Dus ik, ik denk niet dat het 20 september gaat halen, als ik heel eerlijk ben.
1: Nee, Nee, ik ben nog heel benieuwd naar de gevolgen van die uh, demonstraties. Want volgens mij zien ze daar in Den Haag ook wel in. En daar zou Thomas ons meer over kunnen vertellen. uh, Wat ze ze in Den Haag denken en vinden. Ik denk dat ze in Den Haag ook wel inzien dat dat toch een beetje voor ongelijkheid... Nou ja, dat voelt in ieder geval ongelijk. Maar ja, Ja. goed, uh, Lowlands is helaas geen eigendom van een prinsje. En de F1 wel... Dus...
2: Nee, ja dat, uh, ja, dat lijkt maar weer dat dat dan blijkbaar toch ook
1: belangrijk is. Ik zie het al gebeuren dat, dat die pandjesprins dan ook nog eventjes zo uh, lowlands opkoopt, weet je wel? Dat je dan even 700 euro moet betalen extra als uh, sleutel, <laughs> sleutelgeld voor je tent. <laughs> ja, ik kan niet, niet te veel zeggen over het, over het
2: prinsje, want het prinsje bezit ook de grond waar ik op werk, het mediapark.
1: Dus... Ah, oké. Okay. Oké, okay, maar het dat is. Het is... Ah, zeker ja. En een uh, zeer, zeer ze, ze leuke jongen, ja. Ja, ik weet het ja. Ja, dat is een topper. Ja, zeker ja. ja, ja. En dan gaan we gauw door naar het volgende onderwerp. Gesproken over, uh, over belachelijk hoge prijzen: er is reuring in de Disney-fan-community. Want... Oh
2: ja, je hebt nu de naam Disney genoemd, uh, Maurice. En dat kost vanaf nu ook een tientje. Oh,
1: ah, ik zie inderdaad hier Bob J.P. staan. Uh, ja, ja dus de je dat wel nieuwe baas. Heeft, want
2: alles kost geld nu. Alles ja. kost geld.
1: Oké, okay. ik ga het uitgebreid uitleggen. Dus ga even lekker achterover zitten. Uh, hier ga ik, het, uh, ik ga het allemaal vertellen. Hoe het allemaal gaat werken. Er komt deze herfst een nieuwe digitale service in Disneyland Anaheim. En in Walt Disney World in Florida. Dus alleen voor de Amerikaanse parken. En die wordt eigenlijk geïntegreerd in je... My Disney Experience app. En die vervangt alles wat je tot nu toe kende van... Ja, dinerreserveringen of wachtrijen of uh, hotelkamertoegang of showtijden. Um, en het wordt eigenlijk een soort uh, individuele plan app. En die leert van de voorkeuren van jouw gezelschap of van jou alleen. Uh, van alle voorkeuren op het gebied van bijvoorbeeld attracties of meet and greets. En het is eigenlijk een soort mix van allerlei digitale services. En uh, je vult dus eerst in wat je allemaal leuk vindt. En dan bekijkt dan voor jou... Als een soort touringplan. Wat jullie of jouw ideale route moet worden door het park. Of door de parken. En dat systeem dat combineert dus allerlei factoren en variabelen. Dus de verwachte drukte. De huidige drukte. De beschikbaarheid door de dag heen. Natuurlijk ook wat andere mensen invullen. En op die manier maakt hij eigenlijk een planning. En je kunt ook steeds vragen waarom die jou iets adviseert, die genie. En als je dus zelf iets anders gaat doen of zo, dan plant die zelf ook wat anders. Dus dan gaat hij jou de planning aanpassen. Dus je kunt heel erg door je plannen veranderen. En dan gaat dat systeem dus ook zijn suggesties aanpassen in de routeplanner. Dus het is eigenlijk een constant veranderende, meedenkende nou ja, genie eigenlijk. En je, ja, je kunt ook eten reserveren bijvoorbeeld, of restaurantjes... of, of, of in de digitale wachttrekken staan voor een restaurant. Nou, tot zover het gratis verhaal, want dat is dus toch voor iedereen... Maar je hebt ook de Disney Genie Plus. En daar betaal je in uh, Walt Disney World in Florida 15 dollar per persoon voor. En in Disneyland Anaheim uh, betaal je daar 20 dollar per persoon voor. En hiermee kun je in bijvoorbeeld uh, in Walt Disney World meer dan 40 attracties zonder wachten instappen. Of niet zonder wachten, maar sneller instappen. Zoals de oude Fastpass. En in Disneyland Resort in Anaheim met meer dan 50 attracties. En dan heb je dus bijvoorbeeld, als je het dan hebt over Orlando heb je het over, uh, nou ja, goed, een beetje de, de attracties als Big to the Mountain, Peter Pan's Flight, Splash Mountain of een app called uh, Spaceship Earth, uh, Soarin', Frozen Ever After, of even verderop in de studio's uh, Rock Roller Coaster, uh, Millennium Falcon Smuggler's Run, uh, Mickey and Minnie's Runaway Railway ook zelfs, um, en een Animal Kingdom, Expedition Everest of Kali River Rapids. Um, nou dat heet dus geen Fastpass meer, dat is, want die termen die verdwijnen allemaal, dus geen Fastpass meer, geen Fastpass Plus. En in Anaheim heet het ook geen maxpas meer. En overal wordt het vervangen door de term Lightning Lane. En je kunt voor die attracties alleen maar kiezen uit de tijdstippen die Disney aan jou geeft via die Genie app. En je kunt maar één actieve Lightning Lane uh, toegang per moment actief hebben. Dus als er s'avonds een, een toegang is voor Lightning Lane van Big Ten Mountain om half negen s'avonds. En die wil je vastleggen. Dan kun je dus niet voor half negen weer een andere Actief hebben. Nou, in Wild Disney World kun je vanaf 7 uur s ochtends je eerste reservering maken op de dag van je bezoek. En in Disneyland vanaf het moment dat je binnen bent. En dat kan je doen voor je hele gezelschap trouwens. Dus uh, ja, dus dat, dat 60 dagen vooraf plannen, dat, dat bestaat dus uh, niet meer. En verder zitten nog wat uh, in die betaalde versie nog wat extra foto-dingetjes en audiotours met onder meer Imagineers. Vind ik wel een leuke toevoeging. En dan heb je ook nog, en dat kennen we een beetje uit Parijs, de eenmalige aankopen voor de echte. Uh, ...knallers, zoals Radiator Springs in Californië... ...of in de Walt Disney World de uh, Seven Dwarfs Mine Train... ...of Space Mountain, of uh, Rise of Resistance... ...of Slinky Dog Dash, uh, een Epcot Test Track of je ...en Animal Kingdom Flight of Passage en de Kilimanjaro Safaris. Dus dat zijn echt, echt de highlights die je wil, wil doen. Waar je normaal gesproken echt lang voor moet wachten... ...of zelfs een, een boarding pass voor moet halen. nou Dat kun je overslaan door een eenmalig bedrag te betalen. Wat dat bedrag is, dat weet men niet... Uh, het is wel bekend dat je als je in de resort slaapt van de Walt Disney World, dat je dat al vanaf 7 uur s ochtends kunt doen. En als je dat niet doet, dan kun je als reguliere gast pas als het park opent zo'n betaalde Lightning Lane kopen. En daar betaal je dus los voor per rit. Haha, wat vind je daar nou van Mark? Ja, maar kijk, eigenlijk doet die app, die, die app die doet wat Disney wil
2: als je niet betaalt. En hij gaat pas doen wat jij wilt als je afkeept. Daar komt het eigenlijk ah, op Ah ja, op, op dat, neer. Vind, dat
1: vind ik een mooie samenvatting. Ja, dat vind je ja, dan. Ja,
2: nee, ja, god. Kijk, het, het ding met dit soort dingen is... Als nou niemand dit doet, hè... Dan mm-hmm. loopt de gewone stand-by-rij fantastisch door. Ja, ja. ja. Maar ja, dit gaat natuurlijk... Uh, stel, jij komt uit, uh, uit Amsterdam En jij neemt het vliegtuig naar Orlando. Je bent daar maar één keer in je leven. Mm. En je legt toch al 1700 euro neer voor drie dagen Disney. Ja, dan pak je die 100 dollar er lekker bij, weet je wel.
1: Ja. En dat is een beetje het probleem, want inderdaad als één schaap over de Dam is, dan volgen er meer. En straks je zien dat er honderden, nou duizenden mensen per dag die Genie App Plus gaan bijboeken. Waardoor je straks dus alsnog langere rijen hebt. En het is denk ik wel zo, en dat zei ik over Parijs ook, nu je moet gaan betalen voor de fastpass, is het zo dat de capaciteit veel beter wordt gebruikt voor de reguliere rij. Want vroeger was het zo dat, nou, wat zal het zijn... een kwart, nog niet eens, van de karretjes werd gebruikt voor de reguliere rij. terwijl nee, de fastpassen, ik vind 25% inderdaad, ja. De, terwijl echt de, de reguliere rij die moest wachten. Terwijl de fastpassen mocht gewoon zo bijna... stapte u maar in, loopt u maar door. En wat voor mij, ik vind het dus heel fijn... want je hoeft dus niet meer aan het begin van de dag naar Big Ten Mountain te rennen... daar in een rij te staan tussen Zweten en de Fransen... om met je met je dagticket of met je abonnement... een fastpass te hopen te krijgen... waarvan je de begintijd steeds meer op zag lopen... omdat iedereen in die rij stond bij Big Ten Mountain. En vervolgens naar Studios Park erin... om datzelfde te doen voor Tower of Terror. Dat hoeft nu niet meer. Ik denk dat het over overal algemeen... voor de reguliere gast... dat het misschien wel een relaxtere uh, experience wordt. En ik denk dat dat een goed, goed iets is... Ik, ik ben positief over de verandering in de Israël-prijs. Ik moet het nog zien in Amerika.
2: Ik ook, hoor, want ik denk dat daar heel veel mensen gaan betalen. Ja. En dat het dan echt lang wachten wordt. En dat het dan echt niet leuk meer gaat zijn.
1: Ja, ik ga binnenkort ga ik dus nadat ik een park heb bezocht... ...ga ik dus ook naar de Islandprijs. Ik ga dan aan de lijf ondervinden hoe dat dan gaat met die betaalde fastpass. Ja, uh... nou, maar daar
2: betaalt niemand Fransen betalen nergens voor.
1: Nee. Nee, behalve voor sigaretten. En... Ja, ja, en voor nu is dat dus een goed ding. Ja, dus ik... ik... Ik, ik wacht nog even met mijn mening daarover geven. Oh, dat is goed. Dan houd je eraan dat we die dan in de volgende teamtalk... als uh, ja. Thomas ook weer terug is, dat we die dan horen. Ja. Wat we ook voor de volgende teamtalk bewaren... is de administratie rondom de Petje.afnemers. Dat zijn mensen die ons steunen. Super tof. Nee, dat heb Haar... ik niet. Nee, nee daarom. Dus we gaan dat de volgende keer gaan we dat doen. Uh, hartstikke fijn. Iedereen die ons steunt via petjeafschuin teamtalk um, uh, wat we nog wel deze week nog even gaan doen... is we hebben een voice clip binnengekregen van onze luisteraar Simon. Uh, die is vrij lang. Simon niet per se, maar die voice clip wel. Uh, dus die gaan we ook even afspelen na de, uh, de end credits. Uh, mocht je je voice clip behandeld willen horen... in een volgende aflevering van Team Talk, hartstikke leuk. Stuur hem op via audio.teamtalk.nl Als hij twee of drie minuten duurt... dan kunnen we hem nog in de uitzending behandelen. Als hij echt heel lang duurt... Dan plakken we hem aan het einde van de aflevering. Zo, zoals nu ook. Um, Simon, hartstikke bedankt voor je voicelip over de Rembrandt Experience in Amsterdam. We het pas geleden over... Oh, leuk. Nee, ik wil daar heel graag nog naar Lijkt mij heel tof. Ja, Naar is... aanleiding van jullie eigenlijk. Oh, gaaf. Ik zou nog heel even wachten op wat Simon erover te zeggen heeft. Maar uh, ik ben in ieder geval heel erg benieuwd. Um, Mark, jij moet volgens mij ook weer door. Uh, dus ja. uh, voor nu uh, dank ik jou ontzettend voor het uh, even in, uh, in willen vallen... voor deze uh, 181ste aflevering van... Team Talk, ik vond het super ja, en, gezellig. En, ik weet ook heel snel, want volgens mij gaat Thomas op vakantie. Ja, nou, ik dus ook. Nou, oh, dan doe ik het in eentje. Welkom bij Team Talk. Hey, hallo, goedemiddag. <laughs> oh, dat is ook dan mooi. Dat is ook mooi. Nou, ik weet dat jij volgens mij dit weekend weggaat met, uh, met Thomas. Dus misschien dat je wel uh, daar wat kunt opnemen. Of niet? Of, ja, nou, dat zou zomaar kunnen. Wie dat weet Dat zou zo weet. kunnen. Ik vond het in ieder geval super gezellig. Uh, dankjewel, Mark, voor jouw bijdrage. En uh, voor iedereen, uh, dankjewel voor het luisteren. En tot volgende week. Tot de volgende keer.
0: Hey, hallo Thomas, Maurice en alle lieve luisteraars van Theme Talk. Simon hier met een nieuw audioverslag. Ditmaal over de Rembrandt Experience te Amsterdam. Waar ik jullie graag even mee naar toe neem. Met mijn bezoek van ongeveer twee weken geleden. De Rembrandt Experience is een 5D beleving. Die je in ongeveer 25 minuten meeneemt door drie kwart van het leven van Rembrandt van Rijn. In Amsterdam. De attractie is open sinds 19 juni. Dit jaar 2021. Dus hij is nog erg nieuw. Toen ik ging was hij net iets meer dan een volle maand open. En dat is ook iets wat ik gelijk mee wil nemen. Als zijnde een kanttekening aan alles wat jullie zo meteen nog gaan horen. Hij is nog in de kinderschoenen deze beleving. Er kunnen nog dingen veranderen. Persoonlijk, en dat hoor je zo meteen nog meer over, hoop ik ook dat er bepaalde dingen nog gaan veranderen. Maar weet, hij is nieuw, hij is vers, en ga vooral je eigen conclusies trekken door het ook zelf te bezoeken. Maar ik ga jullie nu meenemen naar mijn bezoek aan de Rembrandt-experience. Om te beginnen, en dat is echt het waard om te zeggen, het personeel is ongelooflijk vrolijk en gastvrij. Ze kunnen je ook nou, redelijk veel vertellen over het onderwerp zelf, over Rembrandt. En ja, je merkt gewoon dat ze plezier hebben in wat ze doen. Mag worden vermeld. Chapeau, dank je wel voor deze toevoeging aan de beleving. Dan nu. De experience bestaat uit een voorshow en een hoofdshow. Te beginnen met de voorshow. De voorshow is nou, naar mijn mening lichtelijk karig. Want hij is erg statisch. Er staat heel veel stil. Ze zeggen, de schilderijen, die komen tot leven. Maar ik vind het persoonlijk toch een tikje van een overstatement. Ja, de schilderijen die er hangen, zijn van bekende mensen in het leven van Rembrandt. Die gaan wat bewegen. De de ogen knipperen, de schouders wiebelen wat heen en weer. Maar echt tot leven komen? Nee, dat doen ze niet. En daar merk je ook gelijk een probleem in de voorshow. Want de schilderijen die er hangen, kleine spoiler, die veranderen wel. Je zal geïntroduceerd worden met een paar karakters. Maar omdat ze zo weinig bewegen, valt dat in eerste instantie niet altijd op. En kan het dus zelfs gebeuren dat je misschien een schilderij volledig mist. Dus tijdens de voorshow, let heel goed op. Dan gaan we door. Een kort kort babbeltje met de medewerker. Voor misschien ook nog vragen. Naar het hoofdatelier. Of de hoofdshow. Van de Rembrandt Experience. En daar wil ik toch wel de eerste positieve boodschap achterlaten. Namelijk het stemmenwerk is fenomenaal. Rembrandt zelf is ingesproken door Arnold Gelderman. Die jullie wellicht kunnen kennen van diverse Disney films. En heeft het ook gedaan in vier talen. Nederlands, Engels, Duits. En Frans. Dan hebben we voor de Efteling-fans ook nog een paar leuke details. Er is namelijk een bijrol voor Paul van Gorkum, die jullie wellicht kennen als Gustave Hoogmoed en de Baron van Passy en Adriaan. En er is een bijrol voor Hein Boele, die sommigen van jullie wellicht kennen uit Villa Volta, de eerste voorshow, waar hij de show onder andere opent. Maar dan. De techniek, de beleving, de hoofdshow zelf. De techniek die erin zit, focust zich vooral op het gebruik van videomapping. En dat vind ik persoonlijk erg jammer. Het is een 5D experience. Je verwacht bewegende banken, mist, geur, van alles. En 75% van wat je ziet zijn projecties, videomapping. En dat vind ik zonde. Ik had er letterlijk meer van verwacht. In de hele ruimte is er ook maar één prominent bewegend element in de experience. Genaamd de toverlantaarn. Deze neemt je mee door de geschiedenis van Rembrandt en Amsterdam. Heel veel zal ik niet spoilen. Maar in een hele ruimte, in een show van ruim 10 minuten, is één actief bewegend element heel erg weinig. En de geur, wind en trilleffecten die er wel in zitten, ja, die zijn een beetje van het niveau fabula. Ze zijn niet per se slecht, maar het is zeker nog niet noemenswaardig goed. Dus de conclusies die ik kan trekken over de attractie, is dat je in 25 minuten heel veel informatie krijgt om op te nemen over Rembrandt. Dus de educatiewaarde van de attractie is oprecht top. Maar de entertainmentwaarde ligt lager. Het bezo- is het bezoeken waard? Voor de kenners van themabelevingen, de luisteraars van Theme Talk. zou ik zeggen, laat hem eerder wat links liggen. Helemaal als je bijvoorbeeld weinig naar Amsterdam gaat... dan zeg ik eerder, ga lekker naar de Amsterdam Dungeon of naar This is Holland. Beide zijn mooiere themabelevingen. Maar mocht je kinderen hebben of jonge tieners... ga dan zeker wel even langs de Rembrandt Experience... Want leerzaam, dat is het zeker. Tot de volgende keer en doei doei!